Bienvenue à Trois Juges, même combat. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale, l'affaire Jean-Pascal. Plus les jours se défilent et plus les preuves s'accumulent contre Jean-Pascal. Alors, une, trois substances avaient été détectées euh, dans les échantillons fournis par le Québécois à la Voluntary Anti-Doping Association le 28 mai. Alors, aujourd'hui, on est maintenant euh, le 3 juin et... Coup, euh, coup d'État, euh, Jean-Pascal euh, a eu une quatrième euh, substance qui a été détectée dans des échantillons. Maybe you should pull the fucking trigger. Qui de mieux que Jeff Jeffrey pour nous expliquer l'affaire Jean-Pascal? Encore une fois, Jeff Jeffrey de TVA Sport, bienvenue et explique-nous ce qui se passe présentement dans l'affaire Jean-Pascal. Merci, Carl, de m'inviter. Écoute, euh, c'est une bombe encore aujourd'hui. On en a eu une première le 28 mai dernier. Jean-Pascal testait positif pour trois différents types de stéroïdes. Le trambolone, la métabolite A de drostanalone et la drostanalone elle-même, qui donnait des avantages au niveau de la force. Et la récupération physique, tout ça, c est, c est, c est, ces trois stéroïdes-là étaient sur méthode d'injection intramusculaire, ce qui fait que ça l'incrimine un peu davantage. Et euh, on attendait un peu les, dé, les, les déroulements. Puis je pense que Jean-Pascal peut remercier les succès du Canadien ces temps-ci parce que l'attention médiatique n'est pas exactement sur lui. Sinon, ça serait pire pour lui. Mais c'est tombé aujourd'hui, le 3 juin, il a été testé positif pour une quatrième substance qu'on appelle l'EPO. Et c'est quelque chose, là. il faut l'expliquer, c'est quoi d'abord le PO? C'est un hormone qui permet, qui donne une capacité à augmenter l'oxygénation du sang. Le PO il est identifié comme un facilitateur, facilitateur de performance dans le milieu sportif. Son administration dans, de, de cette hormone-là permet aux poumons, au cœur, au muscles de travailler beaucoup plus sans que la fatigue ne se fasse sentir. Et c'est quoi que Jean-Pascal avait de la misère en deuxième partie de combat? Exactement. De récupérer. Il n'y avait plus de cardio pour se défendre, ni même attaquer. Donc, ça l'incrimine davantage parce qu'on mmh. dirait qu'il s'est donné les outils nécessaires pour devenir mmh. un boxeur complet, chose qu'il n'était pas avant. Et tu n'avais parlé, euh, Jeff, on avait parlé l'épisode d'avant, exactement de ça. Oui, puis on, on peut comparer ce scandale-là maintenant à, au scandale de Geneviève Janson. Oui. Puis même encore, même on peut aller plus, plus lourd que ça, on peut aller même comparer Jean-Pascal au scandale de Lance Armstrong. Bon, oui. il n'est pas encore coupable en tant que tel, mm -hmm. mais qu'est-ce qui l'incrimine, c'est que même le PO, tu le prends d'une façon, de, de la seule façon de le prendre, c'est d'une façon intramusculaire, encore une fois. Donc, pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, non, quatre, quatre substances <rire> interdites qui est injectées dans ton corps. Donc, il faut que je révèle aussi euh, l'historique de ça. Deux tests ont été faits à Trois jours d'intervalle, le 14 mai, ils ont fait des tests sur le sang de Jean-Pascal. Et le 17 mai également, qui a révélé trois types de stéroïdes qui faisaient partie de son, son système. Le PO, ça prend un petit peu plus de temps avant de le détecter. Donc, c'est mercredi soir dernier, les résultats de l'Avadon étaient donnés jeudi dernier. Donc, le PO était aussi dans son système. Et, et l'OPO, Jeff, c'est aussi une substance qu'il faut que ça soit administré avec supervision? Exactement. Ça demande un suivi. Ça demande un suivi pour qu'ils ils, ils se permettent de, de, de bien fonctionner dans, 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 et bien s'intégrer dans ton système pour qu'ils soient en alternance avec les autres types de substances, si tu en prends d'autres, pour qu'ils soient efficaces. 
Donc, je regardais le dernier combat, Badou Jack, Jean-Pascal, c'est clair que Badou Jack revenait à partir du sixième round. C'était l'enfer pour Jean, surtout au douzième. Oui. Donc, Jean-Pascal voulait se donner aucun doute. Euh, aucun doute de victoire pour euh, le deuxième combat euh, mm -hmm. d'un boxeur, bien sûr, qui est vieillissant à 38 ans. Il oui. va se donner les outils nécessaires pour ne pas perdre la face. Quelle coïncidence. Hein? Parce que justement, on avait parlé, tu t'avais mentionné justement que la faiblesse à Jean-Pascal, d'habitude au sixième ronde, on voyait que Jean-Pascal perdait un peu de, 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 de rigueur euh, dans son combat. Alors, euh, je ne crois pas aux coïncidences tant que ça. Je ne crois pas aux coïncidences non plus. Puis, euh, je, je, je sais qu'il y, y a seulement, présentement, Jean a deux façons de se défendre. Il y a deux façons de se défendre. Euh, les preuves s'accumulent contre lui. Euh, il peut toujours, je sais qu'on est à une époque que les théories du complot puis les mouvements complotistes sont très, très à la mode. Puis les faits, la vérité, on ne veut pas la regarder quand elle ne fait pas notre affaire. Ça, c'est certain. Et on parle de Jean-Pascal ici. C'est l'idole du peuple québécois du Canada. C'est le boxeur le plus adulé de l'histoire et le plus accompli de l'histoire du Canada. Rien de moins. Il a porté HBO ici. Il a porté Showtime ici. Il a porté Tyson Fury ici sur une carte quand il s'est battu la première fois contre Bernard gros. Hopkins. Très gros. Donc, il, non seulement il contribuait à son propre développement, mais au développement de la boxe au Québec. Absolument. Donc, c'est gros. Il y a deux façons qu'il peut se défendre. Dire que c'est un complot, comme il a déjà fait, il a dit que je me... c'est un incident isolé, donc quand il y avait eu deux tests, attention, oui. un incident isolé et il va le prouver. J'attends toujours qu'il prouve parce qu'il pourrait le faire, parce que la deuxième option de le faire, c'est de présenter l'échantillon B. Et je m'explique, l'échantillon B, oui. c'est un droit que tu as de donner les résultats de, tes, euh, de ton sang à, euh, au, au laboratoire, 48 heures après que les oui. premiers tests ont été pris, c'est-à-dire après le 17 mai, on oui. donne le résultat le 28, donc il aurait pu le donner le 30, le 31. Et euh, si tu n'as rien à te reprocher, parce que Jean-Pascal, s'il si n'y a rien à se reprocher, il devrait donner les résultats de l'échantillon B et il ne l'a pas fait encore. Pourquoi qu'il ne l'a pas fait encore, d'après toi, Carl? Ben, ben moi, je crois euh, que la cul culpabilité, peut-être. La culpabilité et la peur que le résultat soit le même. Parce que si tu n'as rien à te reprocher, de, si tu es sûr que c'est une erreur, moi, je me dépêcherais d'aller porter moi-même en courant l'échantillon B au laboratoire pour dire « Hey, faites-les tester tout de suite, sortez-le public, je vais prouver que je suis innocent. » Donc, il ne l'a pas fait encore. Donc, il va encore alimenter ce qu'il a déjà dit, que c'est un complot, que c'est euh, une erreur, que euh, ça n'a pas lieu d'être, puis qu'il a toujours euh, milité pour un, pour, un, pour un sport propre. Si c'est le cas, puis il est vraiment coupable, ben, c'est de la belle hypocrisie en un sens. Puis ça me rappelle à mai 2011, quand que, il a dit à, 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 à Bernard Hopkins, « T'es-tu prêt à, à, à prendre le test? » Il devrait se poser cette question-là à lui-même. « T'es-tu prêt à donner l'échantillon B pour prouver que tu es innocent? » Parce que je ne demande rien de mieux. Exactement, se donner sa propre médication, en fait. Mais une question à toi, Jeff, vraiment importante que les auditeurs vont se poser. Alors, quel serait l'effet? Mettons que Jean-Pascal fait une sortie en public qui dit « Je demande le test B » et que le test B est positif. Eh bien là, c'est la fin, tout simplement. C'est la fin de sa carrière. À, à 38 ans, il va avoir 39 ans en octobre. Euh, il a torpillé euh, 
une des plus, un des plus grands combats de l'année, qui est une revanche très attendue, après que le premier combat euh, contre Badou Jack, en décembre, le 28 décembre 2019, a failli être combat de l'année. Ouais. Donc, euh, c'était supposé être présenté sur la carte Logan Paul contre Mayweather, qui est un cirque national. Oh. Mais néanmoins, c'est oh. beaucoup, beaucoup de gens voulaient le voir parce que c'est beaucoup de clics YouTubers qui, 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 qui suivent Logan Paul. Donc, on avait un solide combat de sous-carte, une revanche qui était extrêmement attendue, qu'on attend depuis avril 2020, qui n'arrive pas puis qui n'arrivera jamais. Donc, présentement, il est en train de se peinturer dans un coin avec une pancarte qui est marquée dessus « fin de carrière », malheureusement. Mais, mais puis aussi, il faut, faut mentionner, Jeff, c'était probablement le combat le plus payant de sa carrière. Est-ce que j'ai tort? Absolument pas. 2 millions. 2 millions, millions américains. Donc, euh, mais en, en dehors d'être plus payant, c'est aussi visibilité. Oui. Logan Paul est vu par tout le monde. Il était à WrestleMania cette année. Euh, son frère, euh, il est partout aussi. Euh, les frères Paul, c'est présentement, c'est très tendance. On parle d'eux partout. Donc, lui, euh, Jean-Pascal, qui, qui cherche tout le temps à être un petit peu plus populaire, c'est un mot vu, on le sait quand même, il est comme ça, oh, c'est oui, dans sa oui, personnalité. Mais il, il veut flasher, c'est correct. Mm -hmm. euh, il se disait lui-même qu'il était deux fois champion du monde. En fait, il est une fois, son titre est WBA régulier. Euh, je vais en revenir dans deux secondes. Oui. Donc, il, 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 il se faisait poser partout avec qui voulait le voir, avec Logan Paul, ou les frères. Et pas pour dire, regardez avec qui je suis. Ouais. Donc, c'était très prisé. D'ailleurs, euh, nouvelle euh, qui est importante, c'est que la WBA va, va statuer mm -hmm. sur euh, la, le, le retrait du titre de Jean-Pascal euh, dans les prochains jours. Hey, ça, c'est quelque chose quand même. Hein? Euh, puis, puis quand tu dis qu'ils vont statuer justement sur le retrait de sa ceinture, euh, est-ce que c'est -ce est comme un genre d'investigation peut-être pour ses combats précédents aussi? Est-ce que c'est la raison? Ça, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas les tests des, euh, okay. des combats précédents. Jean-Pascal okay, s'est inscrit environ il y a deux, trois ans à la VADA. La VADA, c'est une organisation oui. qui est très sérieuse. C'est ouais. volontaire, mais c'est fortement ouais. recommandé pour que tu puisses avoir des combats d'importance. Ouais. Donc, euh, la façon que ça fonctionne, c'est qu'eux autres peuvent se présenter n'importe quand, ou thé, n'importe quelle heure, n'importe quel jour, sans s'annoncer puis dire Hey, on va te tester. On t'a testé le 14 mai. Correct. Ouais. On en revient trois jours plus tard, on teste le 17 mai. Ça, c'est l'historique. Oh, oui, tu es, oui, oui. es testé positif dans, 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 dans ces deux tests-là. Okay. Donc, ça regarde déjà mal. Mais ça, ça fait partie de l'échantillon A. OK, ça, c'est A. Alors, euh... L'échantillon B, Jean-Pascal ne l'a pas demandé encore. Pas demandé encore. Ça, c'est les faits. Crois-tu, selon toi, Jeff, okay, avec tous les faits que tu viens d'établir, crois-tu à une demande de l'échantillon B? Ça va dépendre du temps que Jean-Pascal va prendre pour répondre. Okay. Euh, moi, si Jean-Pascal euh, répond, s'il avait répondu déjà dans les premiers jours d'aller présenter l'échantillon B, j'aurais cru en quelque part qu'un certain brin d'innocence faisait partie de, de cette théorie-là, de, de cette histoire-là. Mais plus il attend, plus euh, le fait qu'il ne l'a pas demandé, d'ailleurs 48 heures après, il ne l'a pas demandé dans la première semaine, euh, c'est arrivé le 28, il ne l'a pas, pas demandé du tout. Le fait qu'il ne l'a pas demandé, ça donne quasiment un, un, un aveu de culpabilité qui est un assez gênant. Puis là, je, je, je veux parler de qui est-ce que représente Jean-Pascal vraiment. Jean-Pascal, c'est le boxeur numéro un de l'histoire du Québec et du Canada. La santé de la boxe québécoise passait par Jean-Pascal. Il était la tête de la pyramide. C'est pour ça que les médias, présentement, sont si frileux à aller jouer là-dedans et attendent de voir qu ce qui se passe. Parce que on ne veut pas croire que Jean-Pascal est coupable. Je ne veux pas le croire, mais moi, j'analyse les faits et, oh oui. je, et je les établis aujourd'hui et que je te juste te dire que ça ne regarde pas bien. Donc, 
quand tu t'attaques un peu à, à la réputation de Jean-Pascal, tu t'attaques un peu à la boxe qui a une santé un petit peu chancelante ces temps-ci due à la pandémie. Absolument. On n'avait pas besoin de ça. Non, non, absolument pas. Même que c'était un combat très attendu en passant. Euh, les, les prédictions, parce que, bon, comme je dis encore aux auditeurs, si vous voulez euh, aller écouter nos épisodes précédentes, euh, on en avait parlé. Euh, C'était basé sur seulement des faits, non des preuves, tangibles encore. Euh, maintenant, est-ce qu'on peut dire euh, qu'on peut peut-être voir un peu une retraite euh, forcée euh, de Jean-Pascal présentement? En fait, c'est très différent du cas de Lucien Boutet, que lui, euh, injecté, le starine peut injecter par la bouffe, mais euh, par euh, buccal, mais il faut peut-être des, des, des repas copieux pour faire passer ça. Est-ce que c'est une retraite possible? Oui. Ça, ça ressemble à ça. Il va avoir fort à faire pour établir sa crédibilité. Euh, la seule façon de le faire, c'est un coup de dé. Euh, fais sortir l'échantillon B. Espère que c'est que, que, que négatif à pas un, pas deux, pas trois, mais quatre substances interdites injectées de façon intramusculaire. Donc, il faut, que, il faut vraiment que tu sois au courant de rien que catégorie est arrivée dessus par hasard, que tu aies glissé sur le plancher Mm -hmm. et, 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 <rire> il faut qu'il le demande, l'échantillon, euh, en, en espérant que ça soit négatif. Okay. Mais euh, je ne vois pas comment qu que ça le serait parce que c'est la première affaire qu'il aurait dû faire et qu'il n'a pas fait. Toi, Jeff, euh, Jeff Jeffrey, en tant que boxeur, ça arrive à toi, tu es confident que c'est une erreur. La journée d'après, tu es sur le test B. Exactement. Moi, je n'ai jamais touché à ces affaires-là de ma vie. Jamais, jamais. Je bois même pas. Je ne prends pas de drogue, je ne bois pas d'alcool, rien. Ouais, <rire> non, non c'est la première affaire que je ferais. Je, je, je courais au laboratoire avec l'échantillon pour vous dire, regarde, je vais vous prouver que c'est une erreur. Et au euh... lieu de dire que, 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 que écoutez, euh, si je n'ai rien à voir là-dedans, euh, j'ai toujours milité pour un sport propre. Si, si c'est le cas, prouve-les avec l'échantillon B que tu es innocent. Je ne demande pas mieux. Puis je, je suis sûr que le, le Québec en entier, le Canada en entier, te demande la même chose. Prouve-les que tu es innocent. Mais là, ça, ça, ça regarde mal. Puis il y a de plus en plus de monde qui regarde cette situation-là avec euh, de plus en plus d'incrédulité. On leur dit quatre substances. Là, ils viennent de battre Gerald Miller qui était pogné avec trois dans le combat contre Anthony Joshua. Donc, ils viennent de battre un record au niveau de la boxe qui est le, qui est le boxeur qui, qui a été testé avec le plus de substances. Ouais, c'est un, un record qui est assez honteux, à mon avis. Un record honteux. Puis moi, puis moi je dis, euh, ben, mon opinion personnelle, plaider le complot, ça serait de ternir sa réputation encore plus. Alors, s'il fait une sortie un peu éclipsée euh, dans, 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 dans tous les événements qui arrivent en, en ce moment, et tu as dit toi-même, justement, avec les séries au hockey, avec euh, d'autres événements qui est arrivé avec Evans, qui l'ont oui. comme protégé, je pense que s'éclipser serait probablement la meilleure affaire à faire. Une couple d'années, on ne se rappelle plus de ce qui s'est passé. Alors, Jean-Pascal est, est quand même un combattant explosif, très intéressant. Mais on, on va se souvenir d'une chose. On va se souvenir, si jamais il est coupable, qu'on a eu un boxeur ici qui a, qui a triché. Parce ben oui. que c'est comme ça que ça s'appelle. Pas d'autre mot que ça. Ben non, Tricher. Se donner des avantages qu'il n'avait pas pour remporter un combat. Absolument. Hey, Jeff Jeffrey, merci beaucoup. Encore une fois, une édition spéciale. Malheureusement, on ne pensait pas faire une deuxième émission spéciale pour l'affaire Jean-Pascal, mais on l'a fait. Jeff Jeffrey, TVA Sport, euh, tu as pris le temps de nous expliquer. Merci beaucoup. C'était intéressant, mon ami. Alors, à la prochaine. Écoutez-nous, suivez-nous, partagez-nous. Peut-être que tu devrais pousser le trigger. Oh, oh, the trigger. Oh, 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 oh
what money gonna do for